podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Olá, está começando o podcast O Povo Educação. O projeto O Povo Educação surgiu há 22 anos com o objetivo de facilitar a utilização do conteúdo jornalístico no ambiente escolar. De 2001 para cá, o Povo Educação tornou-se uma das mais bem-sucedidas iniciativas de criação de diálogos entre veículos de comunicação e a comunidade acadêmica. Hoje o programa conta com integrantes da rede Alumni, que foram alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Fortaleza e ex-correspondentes escolares e ex-membros e conselheiros de jovens leitores. Temos também correspondentes mestres, que incluem professores de escolas públicas e privadas. Eu sou Vinícius Augusto Bozo e hoje vamos conversar sobre educação musical. Para bater um papo sobre esse assunto, recebemos Felipe Ximenes Parente, coordenador e professor do curso de Música da Universidade Federal do Ceará. Felipe, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, bom dia, boa tarde aos ouvintes, boa noite, muito grato aí pelo, pelo convite e também pela recepção. Valeu, Felipe. Bom, hoje a gente vai falar sobre esse tema que eu gosto muito, né? É, e antes de mais nada, eu queria que a gente explicasse melhor para o nosso ouvinte o que é o conceito de educação musical, né? E, e também muitas vezes, né, Felipe, as pessoas misturam educação musical e musicalização. Esses conceitos são sinônimos ou não são? Olha, é, existe aí uma, uma grande, né, vamos dizer assim, às vezes sim, às vezes não, né? Como a questão da da música como linguagem ou não, né? Então, o processo de musicalização, ele faz parte da educação musical, é, ele pode ser ali a parte inicial né, da educação musical, ao qual você vai ter esse primeiro contato, né? Ali com, com os parâmetros. E aí a gente também confunde muitas vezes a questão do, do processo de musicalização com algo é, é, diretamente voltado, por exemplo, o conceito de leitura musical, né? a gente tem ali a partitura, tem uma série de coisas. A música ela carrega, às vezes, esse estigma né? de ser difícil, um estigma muito comum da área musical, a questão do dom, de ter um dom, que, na verdade, não é por aí. É um conhecimento que é como todo e qualquer outro conhecimento, carece aí de estudo, carece de dedicação, é um conhecimento que precisa né? de um raciocínio ali lógico para funcionar precisa de uma habilidade motora, né, de uma atenção, de uma leitura, inclusive os meios, né, então também tem essa questão. Então, assim, a questão da educação musical né, e da musicalização, eles fazem parte um do outro, vamos dizer assim. Né? A, a, a musicalização está dentro do processo de educação musical. Então, é como a educação musical é o todo. Então, a gente, às vezes, né, assimila como sinônimos, mas a educação musical ela é o grande campo, ela vai abranger ali diversas coisas, e dentro dessas coisas o processo de musicalização, que é para ser um dos primeiros momentos ali do contato né, com a música, com o instrumento, com, com os ritmos, né? É, esse conhecimento que a gente vai entendendo ali do começo, que a gente aprende, assim, desde o momento que a gente começa a ouvir. O processo de musicalização também é essa, essa questão aí que a gente, a gente ouve, né? a gente vai ter nesses contatos, a gente vai ter nessas experiências, e essas experiências fazem parte do processo de musicalização e né? do processo aí de educação musical. 
É, a gente ouve muito falar também, né, Felipe, que, ou pelo menos de maneira preconceituosa, né, de que a educação musical é só coisa para criança. Né? É, queria que você falasse um pouco disso também. É, como a educação musical pode estar presente na vida é, de outras faixas etárias, né, além das crianças, que acho que é a mais comum, pelo menos é que a gente enxerga de maneira mais, mais fácil. Exatamente. É, a educação musical, às vezes, a gente tem essa, essa confusão, né? é uma confusão, não uma rotulação mesmo, é, do que seria para a criança, né? porque ali a criança vai aprender a partir da educação musical e se o adolescente ou adulto entrar num processo, vamos dizer assim, num processo de aprendizagem do, da música, ele não, não precisa de alguns aspectos né, que vão ser trabalhados e aí a criança aprende educação musical, o adulto aprende música, né? E não é assim, né? A educação musical é, é esse todo, né? Esse, esse aspecto que abrange tudo, como foi pontuado anteriormente, né? A gente tem dentro da educação musical, por exemplo, o processo de musicalização. Esse processo de musicalização, ele pode aí estar em todas as faixas etárias. Agora ele vai ter uma diferença. Qual é a diferença? Um modo de trabalhar com cada faixa etária. Então, você trabalha com educação musical ali com a criança, você trabalha de uma forma. Né? Quando você trabalha com adolescente, você trabalha de outra forma. Quando você trabalha com, com pessoas adultas, você trabalha de uma outra forma. Até por conta da experiência de cada idade. Então, assim, a criança ela tem uma bagagem musical. Todos nós temos alguma, alguma bagagem musical, alguma, algum contato com essa educação musical. É, e isso vai depender, muitas vezes, do, da nossa idade, não só da nossa idade, mas do tanto de experiências que a gente tem com isso, mas é meio complexo, e aí a gente às vezes escuta muito que as crianças são livros em branco, então é mais fácil de aprender, né? mas isso é, é totalmente subestimar, porque a criança ela tem ali um aspecto, ela tem um contato com a educação musical, tem um contato com a música, com o ritmo, desde, desde a mãe, né? desde o momento de está na barriga da mãe ali, a criança tem essas, tanto tem as pulsações, como ela sente as pulsações, e aí as pulsações rítmicas, né? Uma, uma comprovação muito clara disso é quando você está perto de um paredão de som, né? Aquela, aquela pancada ali, você, você sente no próprio corpo. Então, a criança, quando está na mãe, ela também tem essa sensibilidade, ela sente não só aquilo, mas várias outras coisas, ela acaba escutando alguma coisa ali. E quando ela nasce, ela tem um processo né, de adaptação, e aí quando ela completa ali, vamos dizer, uma idade de dois anos, ela tem alguma bagagem né, é, é, que vai ser trabalhada nessa educação musical. E aí o que realmente vai mudar é o tanto que você vai, vai trabalhar, a forma que você vai trabalhar, a quantidade de repetição né, para cada conteúdo. Mas esse processo ele é um processo que, que abrange aí todas as idades com essas particularidades de modo né, de fazer. E é um processo muito interessante, porque é o que vai lhe proporcionar uma aprendizagem de um conteúdo que é como todas as outras áreas. É um aprendizado que vai lhe ajudar a aprender outras coisas, vai lhe ajudar a entender outras coisas. E a gente precisa entender que a educação musical ela não é só música. Né? Ela, ela nos ensina ali várias, várias coisas. Né? A gente tem várias... É, é, não é bem finalidade, nós temos vários meios aí que se envolvem nesse, nesse processo é, de educação musical para todas as cidades. Quais são esses principais benefícios da educação musical, Felipe? O que, que a gente pode elencar como 
como benefício para quem estuda, para quem é, se dedica a essa área? Pronto, o primeiro, assim, um primeiro benefício bem, bem nisso é a questão da percepção. Né? Você passa a trabalhar uma área que a gente, às vezes, não trabalha muito. Né? E aí eu vou dar um exemplo aqui para você. É, eu trabalhei na, na universidade particular, anteriormente eu dava de algumas disciplinas na área de linguagens, né, na área de letras libras. Então, era uma experiência bem interessante, eu vou contar essa experiência exatamente para a é. gente voltar aqui na, nesses, nesses aspectos. Né? Eu chegava em sala e não falava nada. Não falava nada. Eu começava a aula em libras e a turma ficava ali num estado de choque, né? porque ninguém entendia nada. Eu começava em libras e daí eu ia escrevendo no quadro as letras, fazendo com as mãos, e, enfim. Mas eu dizia um A, o primeiro dia de aula ao penúltimo. Se, enfim, era super divertido A turma tinha assim, um choque de realidade muito grande Mas eles aprendiam No processo, eles aprendiam No final da, da, da disciplina Eles aprendiam né? Inclusive se tiver algum aluno meu Que foi meu aluno ali na Libras Escutando isso, vai constatar né, Que eles aprenderam lá no final E aí o que, que acontece? Nesse processo de aprendizagem de Libras A gente às vezes está trabalhando uma coisa Que eles não têm muito né? Nós temos aqui os sentidos E por por termos ali né, é, 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 todos os sentidos, né, vamos dizer assim, até certos pontos normais, a gente acaba não enfatizando muito. É diferente, por exemplo, da pessoa surda. A pessoa surda ela enxerga muito bem, ela, ela vê muito bem, ela tem muita atenção com os olhos. Da mesma forma, a pessoa que tem deficiência visual, né, ela escuta muito bem, ela sabe se você está falando atrás dela, se você está falando do lado, a mais ou menos que distância. Então... Um dos aspectos principais aí que a gente vai ter é a percepção. A gente acaba aguçando a percepção auditiva, né? é, a percepção rítmica, a percepção melódica. Né? E essa percepção ela, ela nos ajuda aí em vários processos que a gente tem. Então, assim, a percepção é um dos primeiros, dos primeiros impactos que a gente tem, porque a gente acaba trabalhando muito essa questão do ouvido. A gente também tem outros é, benefícios, né? a coordenação motora, é, a impressão de, de marcha mesmo, de, de caminhar, né? É, quando você trabalha na, na educação infantil ali, é, é um desenvolvimento rítmico, né? De, de, da forma como caminha, da forma como utiliza ali as mãos, né? e isso vai desenvolvendo um aspecto rítmico, um aspecto de coordenação motora. Então, a gente pode, consegue trabalhar a coordenação motora ampla, coordenação motora fina, por exemplo, com o uso de uma baqueta, né, para trabalhar ritmo ali numa, numa mesa, num pedaço de EVA. Então, a gente tem essa, essas, esses benefícios que a gente trabalha na educação musical. Nesse aspecto, são benefícios meios, né, o fim, os fins não são tão necessariamente, mas são meios né, que beneficiam é, é, em diversos aspectos. Então, assim, um meio que eu realmente gosto muito de, de pontuar é esse meio da percepção. Uhum. É como se você perdesse né, ali, entre aspas, os, os seus sentidos. Você passa a não enxergar mais. Você agora uhum. tem só que ouvir. Né? E às vezes a gente brinca, mas é, tem muitas pessoas é, que conseguem cantar dó, ré, mi, fá. A, a, a escala para baixo, ao contrário. Né? <risos> e, e não conseguem perceber isso, mas é, é, isso não, 
não é uma culpa da pessoa, né? Isso é realmente um pequeno trabalho ali que, que poderia ter sido desenvolvido bem simples para a pessoa perceber, ah, não, isso é para cima, né? É, é, isso, eu escutei agora, eu entendi que esse dó, ré, mi, fá, a gente canta subindo a, a escala, né? E se eu for uhum. cantar o contrário, canta descendo. Então, assim, a percepção, talvez, na minha opinião, seria um dos aspectos né, que, que mais beneficentes que a gente trabalha por ter todos os sentidos, a gente acaba enxergando, a gente acaba fazendo outras coisas a mais. Então, uma experiência bem legal é essa da audição. Né? Ah, Como é. essa questão da Libra, né? experiência do tu ver. Né? Então, a gente acaba aguçando muito essa, essas questões aí de, de perceber dessa forma. Né? Então, a percepção é, é o benefício-chave, assim, na minha opinião. Legal. Falando um pouco de ensino superior, é, que também é um, é um assunto-chave aqui para a gente, é, você está na, na Universidade Federal, né? lá tem um curso de música, e aí uma, uma, uma coisa que é interessante, você forma músico ou você forma professor de música? Né? Que mercado é este trabalho que você tem para quem é, está cursando o curso de música no ensino superior, por exemplo? Pronto, excelente pergunta. Sim, a pergunta... Perfeita. É muito complicado você conseguir formar um músico com o tempo que a gente tem. Na verdade, é muito complicado você conseguir formar tudo com o tempo que a gente tem. Né? Nós temos Sim. algumas particularidades dentro da Universidade Federal do Ceará. Uma delas é o teste de habilidade específica, né? que é o THE. Nós não temos. Não temos por quê? Porque nós consideramos que a gente não tem uma educação musical é, acessível a todos. Uhum. Então, como é que eu vou exigir que a, a, o estudante chegue lá com algum conhecimento prévio se eu não consigo garantir uma escola pública de música ali, né? É, uma educação musical mínima dentro da escola básica. Então, às vezes, eu não consigo fazer isso, né? Como a gente vê, por exemplo, em outros cursos, né? Tanto de música como de outras áreas, por exemplo, uhum. arquitetura, que te exige ali um teste de habilidade. Então, a universidade, ela não não existiu esse teste de habilidade, exatamente com a intenção de incluir, né? E aí não. essa intenção de incluir os alunos é bacana, é muito legal, mas ela é fundamental nesse aspecto da, da sua pergunta. Então, o que a gente está formando? A gente está formando músico, a gente está formando um pesquisador, a gente está formando o professor, né? A gente tem um tripé dentro da, das licenciaturas dentro da universidade, que é a pesquisa, o ensino e a extensão, né? Então, o que, que acontece? Quando esse aluno entra no curso de música, o curso hoje, a intenção dele é formar um professor, porque é um curso de licenciatura. Nós temos os cursos de bacharelado em outras universidades, mas o curso de música da UFC, é, olhando lá pela, pelo SISU, você vai ver que é curso de licenciatura em música. Né? E esse curso está o objetivo de formar o professor. Então, quando o aluno entra... É, a intenção do curso é formar o professor. Então, nós temos ali uma, uma metade do curso, né, metade mesmo, de cadeiras pedagógicas, de didática, de prática na escola, que é o estágio. Nós temos programas voltados né, para essa prática na escola. Nós temos o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Nós temos a residência em música, que é uma residência pedagógica em música, que o aluno passa um ano e meio sob a orientação de um professor, exercendo atividades na escola, para desenvolver a educação musical. Então, a tentativa da universidade é formar o um professor. Né? E por que, que eu digo a tentativa? Porque eu sei que muitas vezes a gente não consegue, porque às vezes o nosso aluno entra lá, ele não tem nenhum conhecimento, então ele vai aprender um, um instrumento, ele vai aprender uma área musical, ele se dedica ali para aprender o instrumento, 
só que ele tem que dar conta também de diversas outras coisas, de diversas outras disciplinas, que muitas vezes não são necessariamente de instrumento. São disciplinas de didática, são disciplinas de pesquisa, é, são disciplinas que são da área musical, mas não diretamente do instrumento. Então, é um trabalho muito árduo dos meninos é, é conseguir fazer isso, é, de se formar professor no tempo que a gente tem. Eu acho que a gente deveria ter um tempo maior, né? porque, às vezes, a gente acaba fazendo o processo de musicalização, a educação musical completa, né? em quatro anos. Sim. A gente acaba fazendo a musicalização, ele tem que aprender ali um, um pouco do instrumento, e depois ele tem que aprender tudo sobre didática, sobre processo de desenvolvimento de aprendizagem para poder ensinar na escola. Aí volta exatamente aquela coisa que eu disse, né? Quando a gente trabalha educação musical, eu tenho que saber eleger o que eu vou trabalhar com a criança, o que eu vou trabalhar com o adolescente, o que eu vou trabalhar com o adulto. E para entender isso daí, eu tenho que entender de psicologia da aprendizagem. Sim. É, mas eu também tenho que saber tocar. Então, é bem complexo. Mas, assim, o objetivo do curso é formar o professor. A gente tem excelentes professores que realmente dão sangue aí pelo curso, eu falo isso sem medo de errar, né? os professores se dedicam bastante, mas todos nós sabemos que é uma missão complexa e não é nem assim, não, não existem culpados, o único culpado realmente é o tempo, que são quatro anos, os meninos se esforçam, né? os professores fazem o que podem, o que não podem realmente, e a gente tenta, né? a gente às vezes consegue alguns, outros ficam medianos, mas de um modo geral, a gente tem bons estudantes aí que saem do curso, uma grande maioria deles conseguindo é, lograr êxodo aí nas escolas, né, entrando em concursos, e isso nos ajuda né, a pelo menos ter lá na frente alunos que já tiveram pelo menos alguma experiência com a educação musical, e aí torna o processo mais fácil, né, a gente consegue, às vezes, formar melhor esse professor. É legal você falar isso da relação com a da universidade também, com a sociedade, né? De, dessa troca, porque aí uma segunda pergunta que eu queria fazer nesse assunto do ensino superior era como que a educação musical é trabalhada, assim, além do curso, existem atividades é, transversais, né? Porque a música ela pode trocar ideia com muitas áreas né? dentro da universidade. É, como você percebe isso dentro da UFC? Pronto, dentro da, do, do curso a gente tem aí alguns trabalhos. É, é, na questão transversal, mas a gente acaba não dentro do curso mesmo, da licenciatura, os professores, uhum. as disciplinas com outras é, áreas, por exemplo, da própria arte, né, do próprio campo das artes, a gente não consegue é, é, ter essa transversalidade, a gente não consegue dar conta. A gente tem alguns trabalhos que a gente consegue fazer é, em parceria com outros cursos, por exemplo, a pedagogia, mas esse trabalho a gente faz, por exemplo, em programas, a gente tinha uhum. um programa de iniciação à docência e a gente desenvolveu um trabalho junto com o pessoal da pedagogia, né? é, de musicalizar ali a, a educação infantil, que muitas vezes, muitas vezes não, né? na verdade, a, a, o programa de iniciação à docência, os meninos vão para a escola sempre ali no Fundamental 2, né? ensino médio, poucas vezes vão aí para a educação infantil, ali até o infantil 5, primeiro ano a gente tinha esse trabalho. Né? É, a gente está tentando desenvolver esse ano, na residência pedagógica, essa transversalidade também com a pedagogia, para dar aos meninos esse, essa possibilidade de experimentar é, é, essa educação musical né, aplicada a, a, a crianças, né, para eles terem essa experiência, e para a gente também ter essa troca, né, que acaba uhum. 
que o pessoal da pedagogia, eles, eles acabam tendo mais tempo e mais manejo desse trabalho com criança, porque às vezes ficam muito voltados ali e conseguem nos ajudar a aprender, então sabemos aprender é, certos aspectos, né? desenvolver melhor as atividades a partir do diálogo, a partir da experiência do que eles fazem ali no dia a dia, né? quando a gente consegue fazer essa interação das, das áreas. Legal. É, tem uma questão que eu queria tocar contigo, Felipe, é, que é a questão da legislação, né? É, a gente estava conversando aqui antes do episódio começar é, sobre essas leis, né? Tem a Lei 11.769, de 2008, né? Que é mais antiga, que, que tem um texto ali que determina a obrigatoriedade da música na rede pública de ensino, é, que já tem até mais de 10 anos, e tem uma lei... É, bem mais recente, né, comparada com essa, que é a Lei 13.278 de 2016, que ela é mais ampla, né, Felipe? A gente estava falando, ela inclui as outras artes e tudo mais uh, como, como necessárias e obrigatórias na, na rede de ensino pública. E aí a gente sabe que essas leis não, não são tão efetivas, né, Felipe? Eu queria que você falasse um pouco, assim, que desafios ainda impedem assim, a ampliação do ensino da música nas escolas e depois da lei essa de 2016, também a ampliação das próprias artes nas escolas, né? Bom, é, a questão da, da educação musical é uma questão bem complexa, não só nessa uhum. lei, mas durante aí toda, todo o processo, né? Eu faço, inclusive, uma, uma pequena revisão dessa, desse caminho da música na minha dissertação, e eu paro na 2008, porque foi... Bem, foi em 2013, não tinha saído ainda a lei de 2016, mas a gente tem realmente esse aspecto é, é um pouco complicado. Por exemplo, você pega a 11.769, ela é um texto ali bem, bem curtinho, né? Ela só diz que a música deve ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular. Então, é, então a música ela é obrigatória, mas não é exclusiva. Então, eu posso colocar outras coisas, né? o que, que eu posso fazer, então, então uhum. é, acaba, eu estou dizendo para você fazer, mas não estou dizendo muito bem como é que você vai fazer, né? <risos> é, e aí às vezes isso complica na, na hora de exercer, isso dá brecha, né, para que possa se fazer, né, outras coisas, e aí ele dá um prazo de três anos, né? então assim, a de 2008, talvez, um, um dos problemas, é né? exatamente isso, essa essa maleabilidade, essa flutuabilidade da lei que não deixa claro, específico, né? A, uhum. a música deverá ser conteúdo obrigatório, é, com a carga horária mínima de tanto, assim, assim, assado, e tem um período de tanto tempo para se adaptar às exigências, né? E aí a gente tem uma fiscalização sobre essas exigências, né? E aí não é uma fiscalização diretamente do governo federal, mas pode ser do governo federal, Sim. mas principalmente dos governos estaduais e municipais, né? Porque tem mais controle ali das suas secretarias mesmo, né? De, de, de educação e, e sabe realmente ali, olha, eu tenho aqui 20 escolas e eu tenho quantos profissionais, né? É, é dessa área, eu tenho, sei lá, 10. Então vamos ver como é que a gente consegue aqui contratar por meio de concurso temporário, alguma coisa do tipo. E aí Falta isso, né? Aí a gente volta aqui para a lei para mais nova, né? De 2016, que é até uma lei um pouquinho desconhecida. Muita gente acaba sendo muito a 11.769 ainda, que é de 2008. Mas essa de 2016, ela já, já meio que... Ela inclui aqui uma, 
um parágrafo, né? Todas essas leis, elas são adendos aí a 9394-96, que é a SDB, uhum. a Lei de Diretrizes e Bases. Sim. E essa daqui já traz que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que constituíram o componente curricular. Então, aí aqui dá um prazo, né? Que também já, já passou de cinco anos, aí, então teria até 2021. E aqui já, já é mais abrangente. Então, assim, eu acho Sim. que a maior dificuldade que a gente tem de, de, de exercer isso aqui, primeiro são os profissionais. A gente, às vezes, não tem tantos profissionais formados né, para exercer. Alguns profissionais se formam, mas acabam migrando para outras áreas, que, às vezes, é um problema que a gente tem na docência, é um problema realmente de valorização do, uhum. do docente. Né? É, a gente não tem... Uma, uma, um texto claro, uma proposição clara. Por exemplo, se você for olhar a, a BNCC, o conteúdo das artes está lá dentro das linguagens. Né? Sim, verdade. Então, acho que a gente precisa ter, ter um conteúdo de artes na BNCC, a gente precisa ter esse conteúdo bem claro, o que, é que precisa ser desenvolvido ali né, de um a cinco anos, quais são os aspectos principais da música, quais são os aspectos principais do teatro, da dança, das artes visuais, é que precisam ser desenvolvidas ali. Eu acho que isso carece de ser feito. E, a partir disso, a gente focar na formação desses profissionais, né, esses profissionais estarem no mercado, e a gente ter realmente a, a fiscalização. Né, a gente ter aí a rever. Né? A fiscalização, às vezes, eu acho, acho muito pesado, que às vezes, pode até o exercício da fiscalização, ser o seu Ministério Público, né, que, é, que é o órgão que muitas vezes fiscaliza aí os municípios e os estados, é, mas a, o próprio município, o próprio estado, né, fazer esse levantamento e entender que isso é uma coisa que é para o bem da, da, da população. Né? Não vai mudar a vida de todo mundo, mas você ter né, na escola, por exemplo, uma disciplina de educação musical, né? e no contraturno você ter ali atividades é, voltadas para isso, educação musical, e aí não só educação musical, os esportes e outras coisas, é, acaba colocando os estudantes e a própria comunidade mais em contato com a escola, é uma coisa que a gente fala muito, a gente discute muito, mas a gente pouco vê ações nesse sentido. Né? Então, uhum. isso acaba deixando a criança mais imersa, o adolescente mais imerso na escola, e faz com que ele goste daquele lugar. É, infelizmente a Michael Foucault traz até isso né acaba que a gente tem três prisões né a escola o trabalho e a prisão né então Verdade. então acaba que a escola vira esse lugar que que não deveria ser né? deveria ser um lugar legal que você gostasse de estar lá né e que fosse interessante estar lá e para isso a escola a gente ter coisas né que que possam ser atrativos então assim que a gente aprenda educação musical, mas que a gente entenda que isso vai servir para alguma coisa, né? E o que, para quê, né? Exatamente para isso aqui. A gente vai aprender matemática, mas eu posso usar matemática aqui, inclusive na própria música, você usa muito, né? Questão rítmica, etc. Então, o que eu acho realmente que os entraves das legislações é, é isso, é uma legislação mais clara, né? mais, mais clara, mais evidente, mais delimitada mesmo, mostrando passo a passo. A gente também tem um conteúdo programático aí pensado por pessoas da área, incluso uhum. nos documentos oficiais, por exemplo, a BNCC, 
e a gente ter sempre esse levantamento né, de quantas escolas a gente tem, de quanto se trabalha né, com isso. Às vezes é mais custioso você ter um professor para cada área, é, mas às vezes é o que seria ideal, porque muitas vezes a gente tem na escola hoje o professor de arte, que é formado em música, mas ele tem que dar dança, ele tem que dar teatro. Tem que dar conta de toda, de de toda tudo, a área, né? De tudo, exato. E aí então acaba que ele faz algumas coisas ali muito mais ou menos, deixando a desejar, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem um professor de música que deixa a desejar ali na disciplina de teatro, faz só, só a parte teórica, nas artes visuais, faz só desenho, a gente uhum. tem um professor lá que está formado em dança ou em artes visuais que acaba fazendo alguma coisa mais teórica em música por não dominar, a culpa não é dele, né? Sim. Então, se a gente já tem um trabalho ferrenho aí para formar um professor de música em quatro anos, quem dirá a gente conseguir formar em todas as áreas. Então, era importante essa... essa questão de abertura de vagas para áreas específicas, para que o trabalho seja bem feito e, e tenha realmente é, é, essa, essa formação entre os nossos jovens. Felipe, a gente está chegando no final deste episódio é, e eu queria muito te fazer uma pergunta assim, de fim de episódio, mas que pudesse trazer um pouco da sua opinião. Assim, como você espera que a educação musical no Brasil esteja daqui a algumas décadas? Assim, qual o patamar necessário que você acha que esse tema, que essa prática é, é, precisa estar assim no futuro? Olha, <risos> é, eu espero que no futuro, espero que não muito distante, que a educação musical que a gente consiga né, alcançar aí pelo menos 50%, vamos dizer assim, das nossas escolas, né? É, do que a gente uhum. tem de escolas públicas, escolas particulares, é, em nível de Brasil. A gente sabe que muitas, é, muitas escolas têm esse trabalho. Por exemplo, é, acredito que Goiânia, né, a gente tem um trabalho muito grande com educação uhum. musical ali, é, não necessariamente como disciplina, mas a gente tem muito trabalho dentro das escolas com, com bandas de música, com bandas de fanfarra, com formações... É, é, na escola a gente acaba tendo aí talvez um pouco mais isso um pouco mais forte né também no, no sudeste Rio uhum. São Paulo mas às vezes Sim. no nordeste a gente também não, não tem isso tão tão marcado a gente tem escolas que tem né, a educação musical a gente tem escolas públicas no estado do Ceará que tem educação musical por conta dos professores que estão lá formados, trabalhando com a disciplina de arte que desenvolve trabalhos paralelos no contraturnos, em disciplinas eletivas, né, fomentando esse, esse aspecto. E aí também a educação musical como para quem quer ali ter, né, acho que também obrigar isso, acho que não é legal, acho que nada que é obrigatório ali é interessante, acho que o estudante ele tem que querer, ele tem, deve ser apresentado a isso, olha, isso aqui é um processo de educação musical, veja como é, nós temos isso aqui, nós temos isso aqui, você pode desenvolver isso, você pode desenvolver aquilo, e aí a partir do interesse próprio dele, ele, ele está nesse, nesse aspecto. Então, a minha perspectiva aí para um futuro aqui, pelo menos metade, né? assim, eu estou sendo uma perspectiva aí talvez um pouco pessimista, né? um, um âmbito bem otimista, assim. eu queria 100% das escolas, né? mas no âmbito mais vamos tentar é, mais realistas, eu acho que a gente conseguiria, né, dentro de um prazo aí, talvez 10 anos, 
conseguir né, é, montar e ter pelo menos a metade da, das nossas escolas com, com essa educação musical para os nossos estudantes. Digo isso porque nós já temos é, muitos professores na rede que podem desenvolver esse trabalho, que uhum. desenvolvem esse trabalho. Então, seria realmente uma questão de, de estar envolvido nisso. Né? A gente sempre tem concurso aí de substituto, a gente teve um lapso um pouco grande aí na Prefeitura de Fortaleza para o concurso efetivo, mas substituto sempre tem, e aí a gente espera que esses concursos priorizem também a área das artes, e aí a gente consegue ter uhum. né, profissionais da escola que a gente consegue alcançar. Então, espero realmente que esse, em um prazo aí, vamos estar 10 anos, de uma expectativa bem realista mesmo, a gente ter metade das escolas já seria... Seria magnífico, já tiveram várias iniciativas, né? também é preciso reconhecer. É, a prefeitura tem uhum. alguns instrumentos orquestrais, tem alguns é, violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, instrumentos de percussão é, é, clássica, pagodes, oboés, clarinetas, flautas. Foi um projeto pensado, mas é, precisava ter sido executado, né? precisava ter sido amplificado ali, discutido. Se isso tivesse dado certo, a gente teria aí um aspecto, já já, já teríamos quase esse 50%, né? Então é possível Sim. que esse 50% seja alcançado, desde que a gente é, é, tenha meios né, para se fazer isso. E esses meios Sim. são por diálogos e envolvimento mesmo, né? A área precisa se unir, a área precisa Sim. se envolver nesse aspecto, e aí a gente precisa dar força também de quem pode nos dá força, que são os meios públicos, né? que é por onde vão entrar. Sim. Então, essa é a expectativa. Espero ter respondido à altura aí os questionamentos. né? <risos> e é isso. Tá? Estou sempre à disposição aqui. Legal, Felipe. Obrigado pela presença. Está chegando ao final desse episódio do nosso podcast O Povo Educação. Recebemos aqui o coordenador e professor do curso de música da UFC, Felipe Ximenes Parente. Muito obrigado, Felipe, pela presença. Muito obrigado mais uma vez. Grato pelo convite, grato por estar aqui né? e me coloco à disposição que precisar aí, que tiver o meu. Valeu, Felipe. Para você que ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigado. Lembrando que as lives e os programas de rádio, os cadernos e os episódios dessa temporada e de outras temporadas do nosso podcast estão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Então, acessa lá que tem muita coisa boa por lá. Até a próxima, pessoal! Você ouviu o podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Acompanhe o projeto na plataforma opovoeducação.fdr.org.br.